0: é o Ceará Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Aquele abraço para você ligado nas nossas plataformas do Sistema Verdes Mares de comunicação. Está começando mais uma edição do Ceará Cearacast.com após a estreia do Alvinegro na temporada 2020, com um empate amargo no estádio Presidente Vargas, neste domingo, 2 a 2 frente ao Frei Paulistano, campeão sergipano, mas não se pode comparar o peso em nível de investimento, de expectativa também para a temporada. Conosco, a presença do comentarista... Que a elegância nos comentários, meu amigo Tom Alexandrino, e é claro, quero saber, né, você que é um profundo e preparado analista, Tom, você gostou do que viu entre Ceará 2-2 para o Frei Paulistano? Tudo bem, Tom?
0: Fala, André, tudo bem? Tudo tranquilo? Pro torcedor também que está nos acompanhando, eu acho que, que o resumo, ele consiste muito mais em algumas ponderações, né? Se for responder de forma objetiva, gostei em partes. Um primeiro tempo de um Ceará mais consistente, de um Ceará entrosado, de um Ceará que suportou a sua característica dentro do modelo de jogo que o Argel pediu até onde, até onde ele pôde. Segundo tempo, o Ceará teve uma queda física muito acentuada, de equipe em ritmo de pré-temporada. Ah, mas a gente pode questionar o Frei Paulistano, não tem qualidade, é nem soque, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Frei, Frei Paulistano já iniciou a temporada dele desde o início de janeiro, Isso, os caras estão treinando desde dezembro, por mais que tecnicamente não seja uma equipe bem abastecida como o Ceará é, fisicamente pesa, tem uma diferença muito grande, e outra, Frei Paulistano é uma equipe de entrosada, deu para perceber que são caras que têm qualidade no trato com a bola, trocam bem os passes, tem boa aproximação, Gostei muito do João Grilo pelo lado direito, trazendo um pouco mais para o lado esquerdo. Então é uma equipe que tem bons valores individuais. Atletas que, inclusive, alguns eu não conhecia e passei a conhecer nessa partida contra o Ceará. E aí quando você tem uma equipe do outro lado entrosada, bem fisicamente, com ritmo de jogo, e a sua equipe só tem a seu favor qualidade técnica, mas está mal fisicamente e ainda está se acertando no entrosamento, pesa. A desvantagem em algum momento dentro do jogo, ela acaba sendo muito aparente. Gostei do Ceará apenas no primeiro tempo, não gostei no segundo justamente por essa queda, mas eu faço uma ponderação. É muito cedo para a gente fazer qualquer análise ou qualquer situação em cima do Ceará. O que a gente tem nesse primeiro tempo são impressões. Impressões é que... Bruno Pacheco, ótimo lateral esquerdo. Encheu os olhos. Quando estiver bem entrosado, bem fisicamente com ritmo de jogo, é dono da posição na minha concepção. Samuel Xavier com o mesmo desempenho, Fabinho, apesar de alguns erros no primeiro tempo, teve uma bola logo no início do jogo que ele foi tentar matar que acabou escapando, que aquilo ali é típico de jogador em ritmo. De temporada ainda, de início de temporada, o pensamento ele não é tão veloz. O raciocínio ele é lento mediante a exigência que o jogo traz. Gostei muito do Bachola no primeiro tempo, em movimentação, cansou no segundo. Vinícius, a mesma situação, movimentação interessantíssima, cumprindo muito bem a função de meio campo, vindo buscar o jogo entre os volantes, entre aquela linha de contenção mais atrás, Charles e Fabinho, que era a minha preocupação. Já que Charles e Fabinho são jogadores de mesma característica, não tem aquela distribuição com tanta qualidade na transição que a gente sempre fala que tem o Ricardinho. Mas o Vinícius cumpriu muito bem aquela função, com ótimas viradas de jogo, como, com ótimas infiltrações, em alguns momentos alternando posição com baixola. Então quer dizer, o modelo de jogo que prega o Argel e que quer o Ceará, ele tem muita fluidez, ele é interessante. Ele traz um, um, um certo positivismo para esse início de temporada, mas fisicamente pesou. eu acho que o único defeito foi, o Ceará deveria ter administrado melhor essa situação. Correu demais o primeiro tempo, praticou um jogo de intensidade muito forte. E aí no segundo tempo pregou, poderia ter mesclado, poderia ter cadenciado, fez um a zero, toca de lado, toca do outro. Não, o Ceará continua amassando o Freire Paulistano, fez o segundo, da mesma forma. Cadencia, cara. Início de temporada. Faltou inteligência e maturidade emocional para lidar com o resultado em mãos. Claro que a gente não tá querendo colocar nenhum defeito aqui. Mas diante desse recorte inicial, eu vi um Ceará muito proposto, uma equipe muito ofensiva, e isso enche os olhos, equipe que joga para frente e que faz gol, enche demais os olhos do torcedor e da imprensa que gosta de ver qualidade, e o Ceará mostrou isso no primeiro tempo, faltou inteligência, Dois jogadores, não sei se pela ansiedade da estreia, não sei pela ânsia e pela vontade de garantir titularidade em meio a tantos atletas pedindo passagem no banco de reservas, como é o caso do Matheus Gonçalves, que não teve condição de jogo por uma questão documental, porque ele seria o titular. Da mesma forma, o Rafael Sobis que é uma sombra para muita gente que tá ali dentro de campo, Leandro Carvalho, enfim, você tem uma gama de bons jogadores, Ricardinho também, que vai aprimorar a sua melhor forma física. E talvez possa ter um espaço em time do Ceará, e aí talvez o Ceará, os jogadores não tenham entendido isso tão bem. A mesma sensação que eu tive do jogo contra a Safese, o sindicato dos atletas do estado do Ceará. O Ceará fez um início de jogo, ave maria, amassando os caras. O Charles, os primeiros 20 minutos, o cara era um leão. Mas dos 20, do 21 primeiro minuto até o final do primeiro tempo, o cara pregou. Então falta isso, falta essa mentalidade de que a temporada está se iniciando. Não adianta estar a 100 por hora se você não tem condição de se manter nessa velocidade. Eu acho que o único pecado do Ceará foi esse. Resultado é ruim? É. Poderia ter vencido, deveria ter vencido em um jogo dentro de casa. Ah, portões fechados, mas é dentro de casa. Conta com essa pontuação, tem que buscar isso lá fora. Mediante aquilo que o seu pensamento
1: né, inicial sobre o, o, a intensidade ter que dar uma segurada início de temporada, o Argel não poderia ter mexido no intervalo até para segurar e poupar já que estava, estava com 2 a 1, um. ele não poderia ter modificado na equipe?
0: Eu Aliás, acho estava 2 a 0. 2 x 0. Eu acho, André, que ele foi ele ele surfou a onda. Ele foi surfando a onda do Ceará do primeiro tempo, achando que o segundo ia é ter a... chocolate. É. Ele achou isso, ele teve isso em mente. Ele acabou sendo atraído por uma falsa aparência. Ele achou, ele foi surfando a onda dos jogadores e do, daquilo que ele pregou durante os treinamentos. O Ceará não ia ter condições de sustentar aquilo durante os 40 minutos. E essa inteligência emocional de cadenciar não deve partir somente dois jogadores em campo. Ele deve partir principalmente do comandante ali, ô oh, gente, vamos segurar, senão a gente vai cansar, já tem 2x0, deixa pra ir na boa, vai na boa, administra o resultado, mas sem perder o controle do jogo, é assim que se faz, não é com a mesma pegada, vai, toca, continua, marca os caras em cima, morde em cima, faz a marcação pressão, joga no ataque, não é assim, e no segundo tempo o Ceará sentiu esse peso, Sentiu tanto esse peso de que o Frei Paulistano acabou avançando um pouco mais. Teve um erro, o segundo gol do Frei Paulistano é um erro claro, de posicionamento do sistema defensivo e do Fernando Praes. Fernando Praes, ele é o que a gente chama, ficou no mata-burro. Mata-burro é quando o goleiro sai e não sai, ele fica. Ficou preso ali, parado no sai meio da pequena medo. área. Era. Ele poderia ter ficado parado. E ali a bola é dele. Exatamente, situação de pré-temporada. E ela veio à meia-altura. Não era tão dele porque a bola veio a uma altura menor para ele alcançar. Mas tem é. um detalhe, o Baby era
1: mais alto do que o do, do Baby, né? Ele era mais é o, alto... É o Zagueiro
0: que tem um nome fofo, já é. diria, Denis Mereiros.
1: Verdade, Denis hoje estava inspiradíssimo. <risos> Aliás, ontem. Então, o, o, o Baby tinha uma estatura maior do que qualquer jogador do Ceará. Exatamente. Ganhou na altura. E aí o que pers... chegava mais próximo dele era o Luiz Otávio. E, não, e perdeu, perdeu a bola, perdeu a zaga do Ceará perdeu na cabeça pro Baby. mas O Baby
0: é bom demais.
1: É, baby lembra da música da Gal Costa. Então, é, é, o Fernando Prazo, como você colocou, ali é dele. Tinha que sair, é. dar um soco na bola, entendeu? Esbarrar, se e jogava, porque Exatamente. chocou com o jogador, o árbitro ia dar falta no goleiro.
0: E, a, e aquela situação, né, André, torcedor, o Fernando Praz, ele esperou a bola chegar nele. Ele não teve o tempo correto, a leitura correta para entender que ela seria antecipada no primeiro pau. E ele deveria ter se antecipado ali, passando um pouco do primeiro pau onde estava colocado o Baby. Ele ficou no mata-burro, ficou no meio do caminho. Mas enfim, são situações que a gente pontua, analisando o jogo. Às vezes o torcedor tem uma dificuldade de interpretar o que a gente fala. A gente não está julgando A, B ou C. A gente está acreditando algumas situações, alguns recortes da partida, alguns defeitos aparentes que o Ceará apresentou, o que é natural, o que é normal de início de temporada e o que não pode ser cometido. A gente está analisando o jogo em si. A projeção pela manutenção, eu acredito que o Ceará deva consertar pela qualidade dos atletas e pela percepção que teve o Argel, inclusive, na coletiva pós-jogo. Meu querido, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Andrezão. Foi bom, valeu, abraço. É isso aí, minha gente. A gente
1: volta a qualquer momento aqui nas nossas plataformas com o Ceará Cast. É por isso que eu digo, ademã.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.